0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 68 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Am 10. September war es nun soweit. Königin Elisabeth II. sitzt seit mehr als 63 Jahren und 216 Tagen auf dem britischen Drohnen. Damit hat sie den bisherigen Rekord von Königin Victoria geschlagen und ist die am längsten regierende britische Monarchin. Grund genug, ihr endlich einmal eine kurze Folge zu widmen. Er hat in verschiedenen Folgen ja bereits das ein oder andere aus dem Leben von Elisabeth II. berichtet. Unter anderem vor mehr als zwei Jahren in Episode 14 zum britischen Königshaus. Bitte verzeiht mir, wenn ich das eine oder andere heute wiederhole, um ein Gesamtbild der Regentin zu geben. Und ja, Einfachheit halber werde ich in dieser Folge konsequent von Elisabeth II. sprechen und nicht von Elizabeth. Ich will mir ja nicht unnötig die Zunge verknoten. Sorry, Your Majesty. Elisabeth wurde am 21. April 1926 geboren. Sie ist heute also stolze 89 Jahre alt. Zur Zeit von Elisabeths Geburt herrschte über Großbritannien ihr Großvater. George V. Das war der britische König, der während des Ersten Weltkrieges seinen Zweig der deutschen Adelsfamilie von Sachsen-Coburg und Gotha kurzerhand in Windsor umbenannte, um sich von der ungeliebten deutschen Herkunft zu distanzieren. Der Name stammt vom Wohnort der Königsfamilie. Das Schloss Windsor heißt also nicht so nach der Familie, die dort wohnt, sondern die Familie heißt so nach dem Ort, wo das Schloss steht. Als George V. 1936 starb, fiel die Krone zunächst an seinen ältesten Sohn, der als Edward VIII den Thron bestieg. Wie alle, die den Film The King's Speech gesehen haben, jedoch wissen, wollte Edward die bereits zweimal geschiedene Amerikanerin Wallace Simpson heiraten. So eine Dame war als Königin natürlich undenkbar. Um einer möglichen Regierungskrise vorzubeugen, dankte Edward ab und überließ so seinem jüngeren Bruder Albert den Thron. Der Scheuer-Albert mit dem Sprachfehler nahm die Aufgabe widerwillig an, sorgte dann aber als George VI. durch seine Nähe zum Volk, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs, für eine neue Popularität der Monarchie. In The King's Speech wird George VI. mehrfach ausgezeichnet von Colin Firth verkörpert. Und Helena Bonham Carter spielt seine Frau und Königin Elisabeth. Dem Film kommen natürlich auch die beiden kleinen Töchter der beiden vor, Elisabeth und Margaret. Elisabeth II. heißt mit vollem Namen Elizabeth Alexandra Mary. Elizabeth nach ihrer Mutter, Alexandra nach ihrer Urgroßmutter und Mary nach ihrer Großmutter. Der Familie war das alles letztlich egal und von Kindestagen an wurde sie Lilibet gerufen. Vier Jahre nach Lilibet wurde ihre kleine Schwester Margaret geboren. Die beiden wurden zu Hause zunächst von ihrer Mutter und Gouvernanten unterrichtet und später von diversen Privatlehrern. Damit die beiden Prinzessinnen noch Gelegenheit bekamen, mit Gleichaltrigen zu spielen, wurden 1937 im Buckingham Palace zwei Pfadfinderinnengruppen ins Leben gerufen, mit über 30 Mädchen aus der Königsfamilie und dem königlichen Haushalt. In der Gruppe der älteren Mädchen war Elisabeth dabei und bei den kleinen Brownies ihre Schwester Margaret. Elisabeth war zehn Jahre alt, als ihr Vater recht überraschend den Thron bestieg und sie Thronfolgerin wurde. Hätten ihre Eltern später noch einen Sohn gehabt, hätte der Elisabeth nach den damals noch herrschenden Regeln die Krone streitig gemacht. Aber dazu kam es bekanntlich nicht. Bereits in jungen Jahren zeichnete sich Elisabeth nicht nur durch ihre Liebe zu Pferden und Hunden, sondern auch durch ihre Ordentlichkeit und Ernsthaftigkeit aus. Naja, Winston Churchill hatte ihr schon mit zwei Jahren eine ungewöhnliche Autorität bescheinigt. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach und London immer wieder von Luftangriffen betroffen war, schlug man vor, die beiden Prinzessinnen nach Kanada in Sicherheit zu bringen aber ihre Mutter intervenierte. Ihre Töchter wollten nicht ohne sie gehen, sie wolle ihren Mann nicht verlassen und der König würde nie fliehen. Und so verbrachten Elisabeth und Margaret den Krieg zwar nicht in London, aber doch die meiste Zeit in Windsor Castle. 1940, also mit 14 Jahren, hielt Elisabeth ihre erste Radioansprache im Kinderprogramm der BBC. Sie sprach zu all den anderen Kindern, die während des Krieges aus den Städten aufs Land evakuiert worden waren. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag trat Elisabeth dem Auxiliary Territorial Service bei. Der ATS war der Teil der britischen Armee, in dem während des Zweiten Weltkrieges Frauen Freiwilligendienst leisteten. Hier wurde Prinzessin Elisabeth zur Fahrerin und Automechanikerin ausgebildet. Auf diesen Umstand spielt auch eine Szene aus dem Film The Queen an, in der die Königin 50 Jahre später bei einem Ausflug in den schottischen Highlands mit ihrem Jeep liegen bleibt und ihn selber repariert. Nicht lange nach dem Zweiten Weltkrieg und kurz nach ihrem 21. Geburtstag wurde offiziell die Verlobung von Elisabeth mit Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark bekannt gegeben. Angeblich hatte sich die Prinzessin schon im zarten Alter von 13 Jahren in ihren Cousin verliebt und die beiden hatten seitdem in regelmäßigen Briefwechsel gestanden. Prinz Philipp war als Gemahl der britischen Thronfolgerin keineswegs unumstritten. Wie ich schon in Folge 62 zur Königin Victoria erwähnt hatte, war diese nicht nur die ur urgroßmutter von Elisabeth, sondern auch von Prinz Philipp. Nur über eine andere Linie von Victorias weitreichender royaler Nachkommenschaft in Europa. Springen wir also kurz in der Geschichte zurück. 1863 starb der damalige König von Dänemark, Friedrich VII., ohne legitimen Erben. Bereits zehn Jahre zuvor hatte er entschieden, den dänischen Thron dem Mann seiner Cousine zu vermachen. Das war der deutsche... Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Der wurde damit 1863 König Christian IX. von Dänemark. Im gleichen Jahr wurde Christians Sohn von den Griechen zu ihrem neuen König, Georg I., bestimmt. Und Prinz Philipp ist einer der Enkel dieses deutschen Königs von Griechenland in dänischer Thronfolge. Alles klar? Wie dem auch sei, Prinz Philipps Eltern mussten Griechenland in Richtung Exil verlassen, als er noch ein Baby war. Philipp wuchs in ganz Europa auf und diente während des Zweiten Weltkriegs schließlich in der britischen Marine. Um Elisabeth heiraten zu können, musste er offiziell auf seine Ansprüche auf den dänischen und griechischen Thron verzichten und er nahm stattdessen den Mädchennamen seiner Mutter an. Der war damals zwar schon Mountbatten, aber auch das ist wieder der gleiche Fall wie bei den Windsors. Der englische Zweig der eigentlich deutschen Adelsfamilie Battenberg wollte sich im Ersten Weltkrieg von der ungeliebten Verwandtschaft distanzieren und verenglischte Battenberg zu Mountbatten. Das hatte ich bereits in Folge 49 zum Battenberg-Kuchen einmal erwähnt. Der Namenswechsel hat Philipp aber auch nur bedingt geholfen. Seine vier älteren Schwestern waren alle mit deutschen Adeligen verheiratet, von denen mehrere dem Naziregime nahestanden. Kein Wunder also, dass die britische Öffentlichkeit so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg den eigentlich verarmten, titellosen und noch dazu sehr deutschen Philipp nicht als würdigen Gemahl ihrer zukünftigen Königin sahen. Aus dem gleichen Grund wurde auch kein einziger deutscher Verwandter von Philipp zu den königlichen Hochzeitsfeierlichkeiten im November 1947 eingeladen. Im Übrigen war aber auch Elisabeths Onkel, der abgedankte britische König Edward VIII., nicht auf der Gästeliste. Wie bei solchen Anlässen üblich, machte George VI. seinen zukünftigen Schwiegersohn am Tag vor der Hochzeit zum Duke of Edinburgh. Und das ist bis heute Philips offizieller Titel. Nach der Heirat setzte Prinz Philipp erst einmal seine Marinekarriere fort. 1948 kam Prinz Charles als erstes Kind zur Welt, zwei Jahre später gefolgt von Prinzessin Anne. Für Prinzessin Anne ließ man übrigens die vorhin erwähnte Pfadfinderinnengruppe im Buckingham Palace wieder aufleben, die während des Zweiten Weltkriegs ein wenig eingeschlafen war. Sie existierte bis in die 1960er. Aber das nur am Rande. Ab 1951 ging es mit der Gesundheit von Elisabeths Vater langsam bergab. Seine Tochter vertrat ihn zunehmend bei feierlichen Anlässen. Am 6. Februar 1952 starb George VI. schließlich. Elisabeth und Philipp waren zu dieser Zeit auf einer großen Reise durch die Länder des Commonwealth. Die Nachricht vom Tod des Königs erreichte sie in Kenia. So wurde Elisabeth mit 25 Jahren Königin. Wie ich in Folge 66 kurz erwähnt habe, gab es um Elisabeths königlichen Namen einen Streit mit Schottland. Elisabeth war schon die zweite englische Königin mit diesem Namen, aber die erste schottische. Also verfügte Premierminister Winston Churchill offiziell, dass die Nummerierung der britischen Monarchen sowohl die der englischen als auch der schottischen Vorgänger fortführen solle, je nachdem, welche Zählung weiter fortgeschritten sei. So folgte auf Elisabeth I. eben Elisabeth II., obwohl es in Schottland, nie eine Elisabeth I. gab. Aber auch um den Namen des Königshauses sorgten sich Winston Churchill und Elisabeths Großmutter Mary I. Deren Mann hatte ja den Namenswechsel zu Windsor vollzogen und es war nun durchaus im Gespräch, dass mit Elisabeth das Königshaus den Namen ihres Mannes Philip annehmen würde, also Mountbatten. Das passten Churchill und Oma Mary aber gar nicht und so erklärte Elisabeth, dass der Name der Familie weiterhin Windsor sein sollte. Darüber melkete natürlich ihr Gatte Philip, der sagte, dass er der einzige Mann im Lande sei, dem es nicht erlaubt ist, seinen Kindern seinen Namen zu geben. Einen Kompromiss fand man einige Jahre später, nachdem Mary gestorben und Churchill abgetreten war. Seitdem haben vor allem die Nachkommen des Königspaares, die keine königlichen Titel tragen, den Doppelnamen Mountbatten-Windsor im Pass stehen. Und apropos Pass, britische Pässe sind im Namen der Königin ausgestellt. Und damit braucht die Königin selbst keinen. Aber alle anderen Mitglieder der Königsfamilie, inklusive Prinz Philipp, haben einen Pass. Und wo wir gerade bei Namen sind? Elisabeth unterzeichnet offizielle Dokumente mit Elisabeth R, wobei das R für Regina steht, also lateinisch für Königin. Die Abkürzung ER mit einer kleinen römischen Zwei zwischen den Buchstaben findet sich auch in vielen offiziellen Wappen und Insignien, zum Beispiel auch auf britischen Briefmarken. Die offizielle Krönung von Elisabeth II. fand erst anderthalb Jahre nach ihrer Thronbesteigung statt, am 2. Juni 1953. Immerhin braucht so eine Zeremonie einen gewissen Vorlauf. Es war die erste königliche Krönung, die je im Fernsehen übertragen wurde. Überhaupt ist Königin Elisabeth aufgrund ihrer langen Regierungszeit eine Monarchin der Rekorde. Sie ist die am längsten regierende lebende Königin der Welt und die älteste Person, die jemals auf dem britischen Thron saß. Entsprechend ist ihr Sohn Charles auch derjenige Thronfolger, der bisher am längsten auf seine Thronbestreckung warten muss. Und ein Ende des Wartens ist ja nicht absehbar. Während ihrer Regierungszeit sah Elisabeth II. die meisten Überreste des britischen Empires im Commonwealth in Republiken übergehen. Das alles geschah vor allem in den 1960ern und 70ern. Zum heutigen Commonwealth of Nations gehören 53 Staaten. Und in 16 davon ist sie offiziell immer noch die Monarchin. Für einige davon war Elisabeth die erste Königin, die diese Länder jemals persönlich besucht hat. Ihr erster Staatsbesuch in Australien im Jahr 1954 erhielt so viel Zuspruch, dass man davon ausgeht, dass drei Viertel der australischen Bevölkerung sie damals gesehen haben. Seitdem hat Elisabeth allein Australien noch 15 weitere Male besucht. Elisabeth II. ist vor allem für ihre Ausdauer und Kontinuität bekannt. Sie hat bisher nur zweimal das britische Parlament nicht persönlich eröffnet. Und das war in den Jahren 1959 und 1963, als sie mit ihren Söhnen Andrew bzw. Edward schwanger war. In ihrer Regierungszeit hatte Elisabeth es bisher allein mit elf unterschiedlichen britischen Premierministern zu tun. Da die Königin in der konstitutionellen Monarchie des Vereinigten Königreichs keinen inhaltlichen politischen Einfluss ausüben darf, sind die wöchentlichen Audienzen für den amtierenden Premierminister. Formal reine Informationstermine über aktuelle Ereignisse. Was da tatsächlich hinter verschlossenen Türen besprochen wird, darüber kann man nur mutmaßen. Und das hat der Autor Peter Morgan getan, als er 2013 das Theaterstück »The Audience« mit Helen Mirren auf die Londoner Bühnen brachte. Auch hierüber hatte ich in Folge 14 schon kurz berichtet. Zu dem Stück gibt es allerdings im wahrsten Sinne des Wortes ein aktuelles Update. In diesem Jahr wurde The Audience nicht nur wieder mit Helen Mirren am Broadway in New York aufgeführt, sondern auch noch einmal in London, diesmal mit Kristen Scott Thomas in der Hauptrolle. Da diese Produktion parallel zu den jüngsten Parlamentswahlen stattfand, wurde das Stück während seiner Laufzeit immer wieder leicht an aktuelle Geschehnisse angepasst. Die fiktiven Audienzen mit David Cameron im Stück behandelten so unter anderem seine Wiederwahl, den Wahlerfolg der Scottish National Party SNP und die Griechenlandkrise aber zurück in die Geschichte. 1977 feierte Elisabeth ihr silbernes Thronjubiläum. Zu dieser Zeit war es trotz der Nordirland-Krise politisch vergleichsweise ruhig in Großbritannien und das Königshaus erfreute sich einer gewissen Beliebtheit. Das Einzige, was das Bild trübte, war die Bekanntgabe der Trennung von Prinzessin Margaret, also der Schwester der Königin, von ihrem Mann. Prinzessin Margaret sollte nie wieder heiraten und immer wieder gerne ein Ziel der Klatschpresse bleiben. Die 1980er waren für die britische Monarchie ein Wechselbad der Gefühle. Politisch sprechen wir über die innenpolitisch schwierige Zeit unter der Premierministerin Margaret Thatcher, über den Höhepunkt des Nordirland-Konflikts und den Falklandkrieg. Im Hinblick auf die Königsfamilie war es jedoch ein eher positives Jahrzehnt. 1981 heiratet Prinz Charles Lady Diana Spencer und bald kamen die Prinzen William und Harry auf die Welt. Mit den privaten Entwicklungen wuchs aber auch das Interesse des Boulevards an der Königsfamilie und jeder Schritt ihrer Mitglieder wurde öffentlich breitgetreten. Das alles kombinierte zunächst 1992 in dem, dass die Königin in einer Rede zu ihrem 40-jährigen Thronjubiläum als ihr Annus Horribilis, als ihr furchtbares Jahr, bezeichnen sollte. Im Frühjahr 1992 trennten sich ihr Sohn Andrew und seine Frau Sarah Ferguson. Und ihre Tochter Anne ließ sich von ihrem Mann Mark Phillips scheiden. Während eines Staatsbesuchs in Deutschland wurde Elisabeth II. in Dresden mit Eiern beworfen. Im November zerstörte ein Feuer Teile des Schlosses Windsor. Nur zwei Tage später gab Premierminister John Major eine Reform der königlichen Finanzen bekannt, die bereits seit längerem geplant war. Demnach wurden die Staatsausgaben für die Monarchie gekürzt und die Königin musste 1993 erstmals Einkommensteuer zahlen. Im Dezember 1992 trennten sich dann noch Prinz Charles und Diana. Und das Jahr endete damit, dass die Königin das Boulevardblatt Sun wegen Copyrights verklagte weil sie die Weihnachtsansprache der Königin zwei Tage vor der Ausstrahlung abgedruckt hatten. In den nächsten Jahren ging die Berichterstattung insbesondere über das Privatleben von Charles und Diana weiter und es gab zunehmend Kritik an der Monarchie als Institution. Aber die Königin selbst überstand diesem Großen und Ganzen unbeschadet. Sie war weiterhin der berühmte Felsen der Brandung. Nur als Diana inzwischen von Charles geschieden 1997 bei dem berühmten Autounfall in Paris ums Leben kam, geriet Elisabeths öffentliches Ansehen in eine echte Krise. Die Königsfamilie machte zu dieser Zeit Urlaub auf Balmoral Castle in Schottland. Und nach der Nachricht aus Paris verbunkerte man sich dort regelrecht, vor allem um die Presse von Dianas Söhnen William und Harry fernzuhalten. Diese Tage sind eindrucksvoll im vorerwähnten Film The Queen von Stephen Frears dargestellt, in dem Helen Mirren erstmals Elisabeth II. verkörperte und dafür den Oscar erhielt. Die Königin und die meisten ihrer Familie betrachteten die Tragödie als eine private Angelegenheit und nicht als einen königlichen Todesfall. Prinz Charles und der amtierende Premierminister Tony Blair hingegen begriffen die Reaktion der Öffentlichkeit auf Dianas Tod und wollten eine offene Trauer ermöglichen. Mehrere Tage lang gab es kein offizielles Statement der Königin zu den Ereignissen und zudem wurden die Fahnen über Buckingham Palace nicht auf Halbmaß gesetzt. Erst nach fünf Tagen brach Elisabeth II. ihr Schweigen. Sie konnte dadurch nach massiver Kritik wieder persönliche Sympathien zurückgewinnen. Aber nach dem Tod Dianas konnte das Königshaus seine frühere Popularität bis zur Hochzeit von Prince William mit Kate Middleton nicht voll wiedererlangen. 2002 beging die Königin ihr goldenes Thronjubiläum. Kurz zuvor war nicht nur ihre Schwester Margaret gestorben, sondern auch ihre allseits beliebte Mutter Elisabeth meist nur als Queen Mom, bezeichnet. Dennoch war die Begeisterung des Volkes für die Königin größer als von vielen Journalisten vorhergesagt und eine Million Menschen wohnten der offiziellen dreitägigen Feier bei. Im Jahr 2007 gab es Berichte, nach denen die Königin erschöpft und frustriert von der Politik Tony Blairs sei, mit aus ihrer Sicht unzumutbaren Belastungen der britischen Streitkräfte im Irak und in Afghanistan und angesichts der Untätigkeit Blairs in vielen innenpolitischen Fragen. Sie lobte Tony Blair hingegen für den erfolgreichen Friedensprozess in Nordirland. Und 2011 machte Elisabeth als erste britische Monarchin einen Staatsbesuch in die Republik Irland. Überhaupt unternahm sie in den letzten Jahren wieder vermehrt Reisen in andere Länder und anlässlich ihres Diamanten- und ronjubiläums 2012 auch durch das gesamte Vereinigte Königreich. Ihr 16. Besuch in Australien 2011 wurde schon angesichts ihres Alters von damals 85 Jahren als Abschiedstournee bezeichnet. 2012 eröffnete Elisabeth dann die Olympischen Spiele und die Paralympics in London. Das macht sie zum einzigen Staatsoberhaupt, das zwei Olympische Spiele eröffnet hat. Den Sommerspiel 1976 in Montreal hatte sie nämlich als Königin von Kanada auch schon den persönlichen Segen gegeben. Mittlerweile ist die Queen nun 89 Jahre alt und denkt nicht daran aufzuhören. Sicher wird Prinz Charles im Laufe der Zeit immer mehr von den Amtsgeschäften seiner Mutter übernehmen. Aber abdanken, wie das einige letztens vermutet haben, will sie nicht. Elisabeth II. erfreut sich bisher nach wie vor guter Gesundheit. Sie fühlt sich ihrem Amt und ihrem Land verpflichtet. Aufgewachsen im Zweiten Weltkrieg hat sie von ihrem Vater die Rolle des amtlichen Fels in der Brandung übernommen. Öffentlich frei von Frivolitäten, persönlichen Meinungen und Gefühlen. Von ihrem Privatleben weiß man wenig. Sie liebt das Reiten und ihre Corgis. Der Webseite der britischen Regierung kann man entnehmen, dass es sich dabei derzeit um zwei Corgis namens Holly und Willow handelt, dass sie aber auch zwei Dorgis besitzt, also Dackel-Corgi-Mischlinge. Deren Namen sind Candy und Vulcan. Elisabeth hat aber aufgehört, weiter Corgis zu züchten, da sie nicht möchte, dass die Hunde sie überleben. Ab und zu wird im Buckingham Palace gemeinsam mit der Familie gekocht und hinterher abgewaschen. Und damit sind die privaten Einsichten ins Leben der Queen auch schon fast vollständig. Sie ist eben vor allem Königin, mit ihrem mittlerweile 94 Jahre alten Gatten Philipp immer noch an der Seite. Zwei Details möchte ich aber noch erwähnen. So ist die Königin ja für ihre einfarbigen, meist pastelligen Kleider samt passender Accessoires bekannt. Diesen Stil hat sie sich angeblich auch deshalb irgendwann angeeignet, um in Menschenmengen relativ leicht zu erkennen zu sein. Hergestellt werden diese maßgeschneiderten Outfits. Von drei Schneidern, darunter seit über 25 Jahren von einem Deutschen, Karl Ludwig Reese aus Essen. Der geht heute auch schon auf die 80 zu, und außer für die Königin arbeitet er auch für keinen anderen Kunden mehr. Zum anderen hatte die Königin im Rahmen der Öffnung der Olympischen Spiele 2012 ja auch einen erinnerungswürdigen Filmauftritt. Sie spielte sich in einem Einspieler mit James Bond, alias Daniel Craig, selbst. Der Einspieler endet damit, dass James Bond und die Queen mit Fallschirm über dem Olympiastadion abspringen. Nun gut, da waren es dann Stuntmen. Dieser Auftritt brachte der Queen aber eine Sonderauszeichnung beim britischen Film- und Fernsehpreis BAFTA ein und den Titel als das wohl bekannteste Bond-Girl. Warum ich ausgerechnet diesen Auftritt zum Ende dieser Folge erwähne, in wenigen Wochen kommt der 24. Bond-Film in die Kinos und ihr dürft raten, was das nächste Thema von Wir Britannia sein wird. Für eine spätere Folge brauche ich aber nach wie vor eure Mithilfe. Dieses Jahr soll es noch eine eigene Viva Britannia Sendung zu Hörerfragen geben. Wenn ihr also eine Frage habt oder ein kurzes Thema, das euch zur Insel interessiert, lasst es mich gerne wissen. Schickt mir gerne eine E-Mail an mail at .de oder ruft mir eure Idee auf Twitter oder Facebook zu, damit die Folge mit Hörerfragen schön voll und bunt wird. Thanks for listening, cheers and bye bye.